0: Hola, buenos días. Eh, bienvenidos al segundo episodio de María Sin Capitán. Hoy día hablaremos eh, sobre conciencia ciudadana, algo muy contingente e interesante frente a la realidad y la contingencia que eh, nos rodea. Para eso hemos invitado a Pamela Enríquez. Ella es madre, es trabajadora social y en estos momentos cierto eh, contamos con su presencia y con su visión eh, valiosa visión sobre lo que es la conciencia ciudadana eh, algo que claramente eh, hoy en día todos estamos conversando en nuestras casas eh, la necesidad de valorar ¿cierto? nuestra ciudadanía y de que esta ciudadanía también sea una instancia eh, de información y de compartir valores que muchas veces el sistema neoliberal nos ha quitado. Entonces, bienvenida Pamela, muchas gracias por estar con nosotros. con nosotres. Así que, comenzamos con la primera pregunta, ¿qué te parece? ¿Ya? Eh, pero primero, bienvenida.
1: Hola Maricel, un saludo para ti, primero agradecer tu invitación a este espacio que como tú decías me parece muy necesario en el contexto constituyente que hoy estamos, que sin duda conversar, dialogar, discutir, cierto, abordar ciertos temas son hoy creo yo una tarea fundamental de todas y de todas, así que muchas gracias Mari por invitarme.
0: No, muchas gracias a ti Pam. ya a mí me da la ansiedad y yo quiero preguntar al tiro, por eso, <risa> mira, eh, la primera pregunta que yo tengo para ti es una pregunta súper simple, eh, desde tu visión, desde lo que tú has podido percibir, conocer, eh, desde lo que tú has podido hacer también, ¿qué es para ti la conciencia ciudadana?
1: Oye, esa me parece que es una tremenda pregunta, eh, es una pregunta muy profunda. Creo que, claro, es muy importante poder hacernos todas y todas esa pregunta hoy. Pucha, cuando tú me preguntas eso, Mari, la verdad es que hago un poco el recorrido de mi vida y, y me pregunto y me miro en esta trayectoria, ¿cierto? Y, y claro, hoy me, 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 me concibo, me, me, me identifico y me, y me considero, ¿cierto?, una mujer uh -huh. eh, ciudadana ¿Ya? Feminista eh, Pero que he tenido que quizás eh, Recorrer o transitar Un largo camino para poder Tener diría yo De alguna manera más claridad Respecto de primero Mi conciencia ciudadana ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque veo Y me recuerdo como niña Cuando yo estudiaba en la ciencia básica Por ejemplo en, un, en una escuela rural en una escuela pública, en un contexto, ¿cierto?, de dictadura, que, que me dejó también muchos vacíos, Me dio muchas experiencias, pero también muchos vacíos en términos de, 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 de conocimientos, pero no solo desde, la, desde el punto de vista cognitivo, sino también, diría yo, en esta posibilidad, ¿cierto?, de, de, de preguntarme quién soy, eh, cómo quiero ser eh, y, de dónde, y de, de, desde dónde quiero aportar. ¿Te fijas? Entonces, claro, yo hoy tengo 45 años y recién, quizás hace muy poco, eh, he podido en este, en este caminar. Eh, y he tenido la oportunidad de formarme, de, y cuando digo formarme no solo desde el punto de vista académico, sino también de participar eh, activamente en algunos espacios ciudadanos, colectivos, comunitarios, eh, feministas, que, que también cierto, van conjugando esta conciencia. ¿Te fijas? Entonces, entonces, de alguna manera. Creo que cuando me preguntas ¿por qué es la conciencia ciudadana? Eh, creo que, que tiene que ver con preguntas muy profundas uh -huh. De quiénes somos, eh, cómo queremos ser y cómo queremos, eh, cómo queremos aportar ¿Ya?
0: Mira, dentro de lo que tú me acabas de decir Tu visión del, de, de, de este concepto de conciencia ciudadana Claramente yo distingo dos cosas que van muy de la mano, que es tu experiencia y por otra parte, cierto, este, este arrojo, este salir a la calle que claramente es, no, no eres la única, cierto, somos varias las que eh, ya de un momento en nuestra vida decidimos salir a la calle pañuelo al cuello a lo mejor, otras no tanto, otras también a lo mejor desde el anonimato también, desde la capucha también, ¿cierto? Pero de salir a la calle a declarar la necesidad de que esta conciencia ciudadana que muchas veces y durante mucho tiempo fue muy patriarcal, muy masculina, muy, muy masculinizada, debía movilizarse, no sé si debía, pero nosotras manifestamos la necesidad de que se moviera hacia otro lugar, ¿cierto? Entonces desde ahí, desde esta ciudadanía que tú, que tú me acabas de compartir, desde esta experiencia eh, y desde esta visión, ¿cuáles son tus expectativas ciudadanas frente al proceso constituyente?
1: Sí, mira, bueno, antes de, de pasar a esa pregunta, uh -huh. igual que, que quisiera complementar un poco que para mí, desde mi punto de vista, la conciencia ciudadana tiene dos dimensiones, uh -huh. una que es individual, con lo que yo te decía, ¿cierto? De, de reconocernos como sujetos ¿cierto? Eh, políticos, ¿ya? Eh, capaces de incidir, de participar activamente en busca de un bienestar que legítimamente ¿cierto? es individual, es familiar, pero que también, ¿cierto? y ahí entra la segunda dimensión, es colectiva. Entonces creo que eh, cuando logramos eh, desarrollarnos ¿cierto? de manera integral, eh, si, haciéndonos responsables, si tú quieres, de, de estas dos dimensiones, creo que logramos avanzar hacia esta conciencia ciudadana. Y, y ahora recogiendo la pregunta que, que tú me haces respecto de qué expectativas, eh, bueno, la verdad es que las expectativas, ¿cierto? Eh, eh, han ido mutando un poco, Mari. Yo quiero ser bien honesta. Y, y bueno, cuando yo pienso, cierto, en que si hoy estamos conversando o estamos ya viviendo y ejerciendo un proceso constituyente, yo lo veo así porque lo veo, cierto, en este contexto eh, del estallido o la revuelta popular del año pasado en octubre donde la ciudadanía y el pueblo, ¿cierto?, dijo, ya basta de injusticia, eh, eh, ya no podemos seguir viviendo de la manera en que lo hacemos, porque desde el punto de vista, ¿cierto?, de las necesidades básicas, desde lo material, simplemente estábamos llevando una vida, o estamos llevando una vida que no nos permite vivir de manera digna. Entonces fue, fue esa fuerza social cierto eh, ciudadana la que, la que establece que ya eh, la forma de vida, cierto los abusos de poder eh, de una clase política, de una clase económica, eh, la dominación ¿cierto? de esta clase hacia nosotros que nos hace daño y dentro de ese daño, cierto, también ahí surgen distintos sujetos políticos, dentro del cual yo valoro y rescato los aportes que, que hacen, por ejemplo, los movimientos feministas. Pero, pero, ahí en el fondo yo quería, ¿por qué aludo a esto? Porque si hoy estamos hablando de, de, una, de la posibilidad de una nueva constitución, de querer una nueva constitución y de co de construir desde las bases de una nueva constitución es porque eh, el pueblo así lo, lo, lo exigió, el pueblo así lo demandó. Eh, muchas de las personas que nos puedan escuchar ¿cierto? también participaron en muchas asambleas territoriales, comunales, eh, y que se han ido de alguna manera, diría yo, prolongando en el tiempo, eh, y que hoy estamos nuevamente, cierto o continuamos, mejor dicho, eh, ...conversando sobre, bueno... Eh, ...cómo queremos vivir... ...y cómo queremos convivir... ...por qué quiero colocar ese punto... ...y por qué te digo que las expectativas... ...que un poco han ido cambiando... ...porque finalmente... De cierto, frente a esta... ...este estallido, esta revuelta... ...este, este decir ya... ...basta de abusos y de injusticias... Eh, ...la salida que tuvimos... ...fue institucional, fue una salida política... Y me parece muy paradójico porque finalmente fueron, excepto los partidos políticos, ya no todos, pero sí en su mayoría, por lo menos los partidos políticos, ¿cierto? tradicionales, eh, que firmaron este acuerdo denominado Acuerdo por la Paz a espaldas de la ciudadanía. Y fíjate por qué digo que es paradójico y por qué digo que es contradictorio, porque... Este mismo, estos mismos partidos políticos esta misma clase política es, es parte del problema ¿cierto? tenemos que recordar que hay una gran desconfianza y desprestigio hacia ellos entonces, pero finalmente terminan resolviendo ¿ya? entonces creo que ahí eh, y espero cierto que, que, que por lo menos los partidos políticos que, que se autodefinen como antineoliberales que eh, Hagan, hagan, hagan esa, esa crítica o esa autocrítica De que hubo una oportunidad de considerar a la ciudadanía ¿ya? Porque la ciudadanía está organizada Habían meses, ¿cierto? Habían representantes de distintas organizaciones Y movimientos sociales que pudieron haber estado también participando de esa acuerdo ¿Te fijas? Claro que sí Entonces, entonces eso me parece... A mí, cuando yo me entero de este acuerdo La verdad es que en ese momento no tenía ninguna expectativa O sea, si tú me preguntas eh, ¿Cuáles son mis expectativas hoy? Hoy sí tengo expectativas Pero eh, en noviembre del año pasado La verdad es que tras la firma de este acuerdo Donde nuevamente se imponen Las fuerzas políticas, ¿cierto? Y, y el poder económico en nuestro país La verdad es que, que no muchas mm. Pero bueno Sí,
0: mira, yo la verdad es que eh, me quedo con, con varias cosas de las que tú señalaste, eh, con este concepto de desconfianza, que claramente está instaurado en la ciudadanía. Sin embargo, yo soy más esperanzada en, más esperanza en que esta desconfianza es parte también de una conciencia ciudadana que se despertó eh, y del cual, de la de la cual cierto creo que hay que hacerse mucho más cargo, el problema es que se nos viene este, este proceso constituyente ya muy encima, en un, en un poco más de un mes, en donde vamos a tener que conversar, empezar a conversar cómo queremos vivir, eh, qué ciudadano queremos construir y también hacernos cargo de aquellos que, que están muy desconfiados de todo el proceso por cómo tú muy bien lo describiste, por cómo se dio. Este fondo despertar social que tuvo una respuesta institucional que para muchos ¿cierto? genera eh, mucho ruido, mucha desconfianza, mucho también mucho dolor porque claramente este estallido dejó víctimas de las cuales hay un vacío, no hubo una respuesta apropiada, aún tenemos personas que están detenidas cierto y que son detenidos políticos entonces, desde, desde esa mirada, eh, esta conciencia ciudadana creo que como estaba en, en construcción, ¿cierto? Eh, yo creo que no pudo presionar más de alguna forma más que no fuese la calle. Y yo, yo lo he visto así siempre, o sea, teníamos la calle, pero eso se fue debilitando y como no teníamos ninguna otra herramienta que no fuese la calle, claramente quedaron algunas aristas ahí porque... Esto de detener a las personas que luchan no es algo que se ve solamente ahora, o sea, esto es una historia de, de, de nuestro país. Y, y yo también me quiero quedar con algunos elementos nuevos, aunque para nosotras no son tan nuevos, eh, que es el, esta mirada feminista de la ciudadanía, esta mirada infe, feminista que se puede incorporar a esta conciencia que se está construyendo, que se puede incorporar en los más jóvenes que están impulsando varios cambios también, sobre todo desde la educación, eh, que se puede incorporar desde, desde nosotras, desde nosotres, ¿cierto? ir a las disidencias ir a no una categoría universal de mujer, sino que a reconocernos como mujeres diversas en distintos grupos y cómo desde de, de esa diversidad podemos levantar muchas demandas. Yo lo veo, yo soy a lo mejor muy positiva, pero yo lo veo desde esa, desde esa perspectiva. Y desde ahí claramente esta desconfianza dirigirla hacia los lugares donde claramente sabemos que no podemos confiar. Pero eso da para otra conversación. Entonces yo desde ahí, desde estos nuevos imaginarios, nuevos idearios, nuevas palabras que también ha incorporado el movimiento feminista para la ciudadanía, ¿cuáles crees tú que son las propuestas imprescindibles? Propuestas que no pueden faltar en una nueva comunidad desde esta mirada, desde esta conciencia ciudadana, pero de esta
1: conciencia ciudadana feminista también. Sí, mira, eh, la verdad es que, bueno, yo junto con esta pregunta, Mari, que tú eh, incorporas, quiero también eh, continuar, ¿cierto?, con, con el tema de las expectativas en torno al, al plebiscito. Y, y bueno, eh, han pasado meses, hemos seguido trabajando. Eh, hemos seguido diría yo y eso hay que rescatarlo y hay que valorarlo hemos seguido movilizadas, hemos seguido movilizados las organizaciones están en los territorios si tú piensas, bueno, quienes han sostenido finalmente, cierto, la pandemia por ejemplo sí. han sido mujeres, ya, han sido las mujeres a través de las ollas comunes en los territorios han sido las mujeres quienes hemos estado cuidando eh, no solo a nuestros hijos, a nuestros hijos sino que también, cierto, a nuestra comunidad Fija. Entonces, cuando tú también vas haciendo, o sea, tú eres parte de, de, de un espacio, ¿cierto?, movilizado, y tú también, diría yo, eh, vas observando y, y haces una, volora, una valoración significativa de este, a propósito de la primera pregunta, ¿ya? Porque ¿qué más ciudadano o qué, qué persona eh, más ciudadana la que dice, bueno, eh, eh, soy capaz de movilizarme, ¿cierto?, activamente en asuntos que me involucran, tanto de manera individual como de manera colectiva. Entonces, nos, lo que nosotros vemos en, en, en las hojas comunes, por ejemplo, es un poderoso ejercicio ciudadano, te fijas, que va a resolver... Eh, algo que el Estado y que este gobierno no logra resolver de manera suficiente ni oportuna, ¿ya? que es entregar alimentación a las familias y a la comunidad. Claro que sí. Entonces, cuando tú vas como observando, mirando y valorando estos procesos, ya bueno, las expectativas en torno al proceso constituyente comienzan de alguna manera, a, a, diría yo, a, a, a darse una oportunidad. ¿Te fijas? Entonces, eh, en este momento, eh, teniendo en consideración, porque como tú bien dices, yo comparto contigo, o sea, eh, uno tiene que estar atenta y uno tiene que dialogar, creo yo, con, con, con aquellos sectores políticos que, que por lo menos, ¿cierto?, eh, no hayan firmado esto en opinión mía, ¿ya?, eh, eh, el acuerdo por la paz y que, y que realmente quieran, quieran, eh, resguardar la participación de la ciudadanía en este proceso, ¿ya? Y ahí lo voy a, a, a conectar con la pregunta que tú, que tú nos haces en realidad porque me imagino que cuando uno escucha estos diálogos también uno se problematiza de manera individual, por cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo espero o qué, qué es lo que yo espero de este proceso constituyente y qué, y qué aportes desde hoy yo que podemos hacer desde el feminismo o desde los feminismos para poder valorar ¿cierto? la diversidad de movimientos. Mira, nosotros lo hemos conversado varias veces en distintos espacios y a mí me parece que, que lo que no puede faltar eh, en este proceso constituyente primero son dos cosas en términos generales. Uno es conversar como estamos conversando ahora. Conversar con mi vecina, con mi vecino, en espacios de las juntas de vecinos, espacios feministas, ¿cierto? Eh, espacios de organizaciones de protección al medio ambiente. Conversar. Uh -huh. Conversar y preguntarnos, discutir, disentir, ¿cierto? Bueno, ¿qué queremos? ¿Ya? ¿Cómo queremos vivir? ¿Y cómo queremos convivir? Es importante también tener muy claro que... Esta nueva constitución lo que hace también es distribuir el poder. ¿ya? Y en ese sentido, eso es un eje, yo diría que hay una apuesta importante, es a conversar activamente, a compartir lo que pensamos, qué sociedad queremos, ¿ya? qué comunidad queremos, qué barrio queremos. ¿Te fijas? A su vez también preguntarnos qué ciudadano queremos ser y cuánto poder entonces, ¿cierto?, esta constitución le va a a eh, otorgar y va a reconocer en este ciudadano, ¿ya? en esta ciudadana, va a ser un ciudadano entonces solo eh, limitado a poder demandar o va a ser un ciudadano, una ciudadanía, cierto, eh, también reconocida con el poder para decidir sobre alternativas de solución frente a ciertas demandas, por ejemplo, que Poder de fiscalización, nosotros vamos a tener en nuestros representantes. ¿Cómo vamos a decidir nuestros asuntos barriales, comunales? ¿Vamos a avanzar hacia una democracia más directa, por ejemplo? ¿Te fijas? Claro que sí. sí entonces sí, sí. Qué bueno que eh, vayas ido hacia ayer. Sí. Todas esas cosas, nosotros tenemos que hoy, creo yo, y, y así lo estamos haciendo. Mm. O sea, eh, eh, hay muchos conversatorios ahora, ¿cierto?, a propósito del contexto de la pandemia, eh, miles de conversatorios que ya uno, la verdad, es que le faltan horas para poder escuchar, yo creo que hay que, hay que dialogar y que dar nuestra opinión, pero también diría yo, Mari, estar muy atentas en escuchar y en escucharnos, ¿ya? Eh, Eso por un lado. Y el segundo eje es, bueno, ¿quiénes van a representar en el proceso constituyente a través ¿cierto? de un rol de eh, convencionalistas Construyentes o asambleístas ¿ya? Estas discusiones Estas definiciones ¿te A mí me parece que eso es crucial eh, Ya sabemos que no lo pueden hacer ¿cierto? Los mismos de siempre uh -huh. A propósito que ya vemos ¿cierto? Eh, Cómo eh, personajes de la derecha ¿cierto? Reviven ya, personajes que han sido y también de lo que era la también están resucitándolo a todos están resucitando personas sí. que han sido o que, o que, o que siguen siendo que siguen siendo imputados por claro. ejemplo y que ahora cierto dicen bueno sí aprobemos y yo quiero ser constituyente yo creo que ese eso es esas esa posturas esas miradas es porque no se ha comprendido nada ya y porque finalmente no se quiere avanzar hacia las transformaciones porque si tú me preguntas a mí ¿Quiénes deben ser? Las, las y los convencionalistas. Tienen que ser, ¿cierto? Eh, personas eh, representantes de esta ciudadanía, ¿ya? Yo pienso en personas independientes, eh, representantes de organizaciones, y ahí yo quiero hacer un punto, Maris, si tú me permites. Eh, desde mi punto de vista, mm, por supuesto, un convencionalista, un constituyente, ¿cierto? Una constituyente, tienen que formarse, ¿ya? Y todas cualquiera de nosotros, ¿cierto? Si, si va a, eh, a hacer este trabajo en representación de la ciudadanía, va a tener que formarse. Pero eso no significa necesariamente que sea solo abogadas, solo abogados, solo eh, personas con títulos universitarios, posgrado. yo sinceramente creo que en este proceso tienen que estar todas las miradas de sociedad y todos los saberes también puestos en esta construcción, ¿te fijas? Porque también volvemos al tema de la ciudadanía, eso, esos dos ejes me parece que son cruciales y cómo entonces nosotros vamos a resguardar las personas que redacten finalmente esta nueva constitución. Y yendo al tema feminista ahora, que me parece que es fundamental que yo sé que hay muchas mujeres en nuestro país que estamos trabajando en eso, que estamos tratando de aportar con nuestro granito de arena, que estamos abriendo espacios de discusión, de diálogo, ya hemos participado Yo he tenido la oportunidad de participar En conversatorios y espacios maravillosos Y donde también uno va escuchando ¿Cierto? Y qué es lo que yo te diría que se repite Y que también a mí me hace mucho sentido Es que eh, Y aquí voy al tema de contenido Yo creo que si nosotros Queremos pensar una sociedad distinta ¿Cierto? Que, que a propósito eh, eso lo vamos a construir Juntos, juntas el tema de los cuidados y del trabajo doméstico no puede quedar ausente, al contrario, yo diría que debe ser uno de los temas centrales en la discusión. ¿Por qué? ¿Ya? Y cuando yo digo eh, trabajo doméstico y de cuidado, me estoy refiriendo que es necesario que estos trabajos, ¿cierto?, tengan una valoración eh, social, cultural, pero también económica. Si tú piensas, yo siempre pienso esto en un ejemplo bien concreto y que tiene que ver con mi vida, mi vida, digamos, mi experiencia, lo que uno es finalmente. Yo pienso en mi mamá, pienso en mis abuelas, cierto, pienso en mis tías. Yo, mi mamá ha sido cuidadora toda su vida. ¿ya? Nosotros eh, somos cuatro mujeres, tuvo cuatro hijas, pero antes de nosotros ella como hermana mayor también le tocó cuidar a sus hermanas. Después crió a sus hijas después, ¿cierto?, cuidó hasta la muerte a su padre y a su madre. También entre medio le, le tocó criar y cuidar a, a nietos. Entonces, ha tenido una vida de cuidadora quizás de más de 50, a 60 años. Y cuando tú piensas que una mujer como ella y como millones de mujeres en este país han hecho un trabajo tan importante, ¿cierto? Y han podido, y ahí volvemos al tema, ¿cierto?, de, de los derechos. Han, han ejercido, cierto, para otros el derecho a hacer cuidado por alguien. Claro. ¿Te fijas? Sí, sí, sí. Y ese cuidado en nuestro país está, bueno, absolutamente feminizado. Mm. Pero este trabajo, ya, que hasta ahora eh, no es reconocido ni social ni económicamente, ¿qué pasa cuando no, no, no reconocemos o no hacemos ese reconocimiento? Las mujeres que cuidan toda su vida, primero, cierto, muchas de ellas están en una situación de pobreza, mm. ya. Porque Su vida se ve precarizada. Muy precarizada. Por esa labor. Porque no, bueno, o cuido, ¿cierto? O, o salgo a trabajar, pero entonces, como cuido? ya Y resulta que a veces chuta, estoy trabajando, pero, pero me acuerdo que tengo que estar cuidando. Entonces, se produce una precarización y una, una pobreza en ese sentido. Piensa tú también que, como eh, estas, eh, mayoritariamente, como dijimos, son mujeres cuidadoras como no trabajan, tampoco tienen una previsión social
0: y claro, Yo creo que se vio muy reflejado ahora para el 10% y en realidad es una discusión que nadie está dando y yo te agradezco que tú hayas puesto esto porque yo quería conversar mucho tiempo de invitar a todos los que nos están escuchando a pensar qué pasa con el 10% de aquellas mujeres que trabajaron toda su vida cuidando a otros seres humanos ¿cierto? generando espacios eh, para que los otros habiten de forma saludable porque eso es el trabajo doméstico y que en el fondo para el 10% ellas no entraron en esto, no, no reciben ese beneficio, ¿cierto? Porque de partida no tienen ahorros previsionales. Entonces invitar también a pensar y a pensarnos eh, desde ahí, desde lo, que tú estás, desde lo que tú acabas de compartir, porque es un, un sujeto político, un sujeto cotidiano al cual, en, con el cual todos podemos conectar todos podemos conectar ¿cierto? con una abuela con una madre que cuida y que claramente está en, una, en un vacío que no tiene otro nombre más que injusticia social es eso es una injusticia social tremenda es un vacío de nuestra sociedad yo creo que como lo que tú dices pensar una constitución poniendo el cuidado en el centro ¿cierto? como un ejercicio político claramente nos deja en el vacío a estos ciudadanos a muchos otros tampoco o sea yo por eso valoro mucho que tú eh, hayas eh, hablado sobre el cuidado porque mucho más allá del análisis que le vamos a hacer, filosófico y todo eso es una experiencia de, de, de vida cotidiana y muy política y tú hablaste de las ollas comunes y las ollas comunes es un ejercicio político que traspasa la barrera de lo que a nosotras siempre nos dijeron que era la esfera privada, ¿cierto? en donde nosotras estábamos como relegadas al trabajo doméstico de cuidado y la reproducción esto desde la modernidad para aquellos que les gusta la filosofía desde la modernidad, ¿cierto? Nosotras estamos, somos el bello sexo y estamos confinadas a las labores del de, eh, trabajo doméstico y las labores sexuales reproductivas. Eso desde, desde después de la Revolución Francesa, ¿cierto? Después de 1789 y lo que vino después, en términos muy europeos, claramente. Pero yo creo que nos lleva a pensar... Y nos invita a organizarnos de otra forma. Yo creo que nosotros desde el feminismo podemos compartir a, a muchos interactores de la sociedad que podemos organizarnos de otras forma, porque nosotras nos organizamos de otra forma. Y imponemos otro, no sé si nos imponemos, sino que tratamos de trabajar otros valores para organizarnos como la horizontalidad, como el cuidado. ¿cierto? Y, y podemos ir conversando de otras cosas ya más el autocuidado y, y esos conceptos creo que se pueden colectivizar y se pueden hablar en miras a una nueva constitución una constitución que pretende en su ideario ser paritaria
1: así es y, y bueno, así como tú bien dices, ¿cierto? yo también agregaría, aparte del, del, de la valorización ¿cierto? social y económica, del trabajo de cuidado y trabajo doméstico me parece que es fundamental que en este proceso constituyente, ¿cierto? Resguardemos una vida sin violencia para nosotras las mujeres. Una vida sin violencia y sin ningún tipo de discriminación. La verdad es que a nosotras eh, cada femicidio, ¿cierto? Que es eh, la expresión más extrema, ¿cierto? De la, de, de la violencia. Nos duele, eh, lloramos, eh, porque... Eh, efectivamente, ¿cierto? Sentimos que por un lado que, que, que esto ya no puede continuar o sea, legitimar estos no, dale no, estos está, está. son ahí un teléfono legitimar sí, sí. estas formas de, reproduc uh -huh. de, de reproducción de la violencia, ¿cierto? Eh, es algo que eh, nosotros si sí queremos pensar en, en, en una sociedad distintas, ¿cierto? Tenemos que dejar estos patrones y que son a causa de estructuras, ¿cierto? Patriarcales, porque finalmente, imagínate, yo lo quiero llevar a casos bien, o sea, situaciones bien concretas, eh, cuando nosotros vemos que eh, un abusador sexual, ¿cierto?, de un niño, de una niña, sale libre, ¿ya? ¿Cuál es la señal que tú das? O que sale libre bajo una fianza, te fijas, que entonces tú... ¿Cómo yo le explico? Yo tengo dos hijas. ¿Cómo yo le explico que hay una persona, cierto, que violenta sexualmente a un niño o una niña, ya? Pero que sin embargo nuestro sistema judicial lo deja libre. ¿Te fijas? Entonces, eh, tú podrías pensar, bueno, entonces, eh, esa es una forma de legitimar ya eh, eh, algo que no está bien. Entonces, claro, ¿te fijas? Sí. Entonces, ese es un tema que yo, me parece que también es crucial. Y el otro tema, eh, o los dos últimos temas, como yo me imagino que esto no es una lista de temas, pero sí creo que allí es que son fundamentales y que tienen que estar en el centro de la discusión. Llevamos, ¿cierto? El tema del trabajo doméstico, de el cuidado, el tema del de derecho a vivir sin violencia y sin discriminación. ¿ya? Y ahí tenemos violencia eh, no solo ¿cierto? sexual sino que violencia económica, discriminación bueno, nosotros seguimos ganando menos que un hombre, ¿cierto? Eh, para un mismo trabajo y en las mismas condiciones nuestros planes de salud siguen siendo más caros ¿te fijas? entonces, eh, es discriminación en el aula ¿ya? yo creo que eh, siempre he pensado que los cambios ¿cierto? y las transformaciones deben llevar dos ejes uno que es cultural que sin duda, ¿cierto? Eh, implica más tiempo que es a, a mediano a largo plazo. Yo creo que hay una, una educación integral, no se existe fundamental. Claro y por sí. otro lado, el segundo eje son un sistema ¿cierto? judicial eh, que resguarde con mecanismos concretos, ¿cierto? Y que respete además el derecho internacional en torno a... Eh, al derecho de la mujer a vivir sin violencia y me parece que eso también es clave claro, a claro. una justicia no patriarcal Exacto. en el
0: fondo ir renunciando a cierta estructura y no ser utópica, eh, porque es muy necesario yo creo que no solamente eh, bueno desde nuestra experiencia de este ser mujer uno puede colectivizar este ser mujer también en un pueblo originario ser mujer campesina, ser mujer eh, racializada, ser mujer migrante y como todas esas eh, experiencias van eh, colectivizándose en injusticias diversas ¿cierto? entonces desde ahí uno puede centrarse en que estas injusticias diversas se sustentan en un sistema de justicia que es absolutamente patriarcal y que claramente no entrega ni el resguardo ni la seguridad a aquellos que sufren la injusticia. Entonces me parece que lo que tú acabas de señalar es eh, sumamente necesario también. Entonces tendríamos, ¿cierto?, poner los cuidados al centro como ideario para esta nueva constitución, una educación no sexista y también una vida libre de violencias. Y eso yo también quiero reforzarlo. Porque pedir una vida libre de violencias es, eh, en el fondo, yo creo que eh, algo fundamental para poder abolir el sistema patriarcal. El sistema patriarcal se sustenta desde la violencia y yo creo que aquellas personas que hayan, se hayan interiorizado en la conciencia ciudadana desde el estallido en adelante que, y desde el momento que sea, si es desde el día sumamente valioso también, que yo creo que pueden hacer la relación de cómo el sistema los violenta. ¿Cierto? en su dignidad, en su integridad y claramente desde ahí nuestra denuncia eh, hacia este sistema violento es desde eh, la base, desde la familia, algo que en la ciudadanía no es necesario de hacer. Todos, todas, todes debemos reflexionar cómo esta sociedad está construida desde sus fundamentos. Y en ese sentido la constitución es algo que tiene mucho que eh, cambiar porque presenta a la familia como la base o el fundamento de esta sociedad y podemos ver, cierto, que esta estructura familiar está llena de desigualdades, inequidades y llena de violencia. Y yo aquí no quiero decir que hay unos malos y otros buenos, pero uno claramente puede detectar desde un análisis social, sociológico, dónde está el elemento problemático. Entonces aquí yo no quiero decir, hoy oh, son los hombres los violentos, ni victimizar a las mujeres que ya son víctimas, sino que claramente hay una estructura social que permite ciertas conductas que hay que abolir. Y yo creo que para allá deben ir, ciertos los... los los diálogos futuros en torno a la construcción ciudadana. Esta esfera privada, yo por eso delante la nombre, esta esfera privada debe ser absolutamente objetada porque fue creada, cuáles fueron sus fines, ¿cierto? Y porque aún la política sigue estableciendo sus parámetros entre estas dos esferas. La esfera privada, donde claramente se hace lo que se quiere, y la esfera pública, ¿cierto? Donde está esta agora política, donde inclusive un agresor puede ser elegido un representante político de la ciudadanía. Entonces, es así de grave el asunto, así que yo por eso te agradezco mucho
1: esos elementos que tú incorporaste. Sí, y, y bueno, a propósito, ¿cierto?, que tú haces referencia a la, al espacio público, y al espacio privado y este mandato, ¿cierto?, de dónde tenemos que estar las mujeres y dónde tienen que estar los hombres, eh, me parece que también eh, es fundamental nosotros en el, en, el, en el proceso constituyente, ¿cierto? hagamos ejercicio de una participación activa, ¿cierto?, y, y tengamos representación eh, en, no solo en este espacio, sino que en todos los espacios donde se tomen decisiones, ¿ya? Yo creo que tenemos que superar esta concepción de que es el hombre, ¿cierto?, el que tiene la facultad de tomar decisiones sobre asuntos públicos y, y además muchas veces, ciertos son ellos los que están tomando son, eh, decisiones sobre asuntos que nos conciernen ¿eh? específicamente a nosotras las mujeres ¿Te fija? entonces eh, por eso, y volviendo al proceso constituyente, me parece que hoy tenemos una oportunidad en el sentido de que por primera vez además, ¿cierto? se establecen ciertos resguardos para una participación paritaria ya, eh, y creo que tenemos que hacer eh, ejercicio de, de, de estos espacios, insisto con eso, no solo la discusión, que sin duda es fundamental, darle un contenido feminista a esta constitución, ¿cierto? Como dice, se dice o decimos las mujeres, la, la nueva constitución será feminista o no será, porque eso no es un eslogan, eso tiene un contenido, ¿cierto? Y que son algunos de los elementos que hemos conversado hoy. Y por otro lado, eh, resguardar que sean los territorios, ¿cierto?, y, y, y la, la, la ciudadanía y especialmente las mujeres quienes definan entonces, bueno, eh, ya desde el punto de vista paritario, qué mujeres van a ser las que van a representar, ¿cierto?, estas discusiones, estos acuerdos que se vayan construyendo para poder, ¿cierto?, Finalmente eh, construir eh, esta nueva constitución, ¿cierto? esta nueva carta magna. Pame, mira, para ya ir terminando,
0: eh, ¿cuáles son las principales dificultades que tú ves como feminista para poder eh, llevar a cabo este ideario, o este, estas nuevas palabras, este nuevo imaginario, esta nueva conciencia ciudadana a cabo? ¿En, en dónde tú visualizas, cierto? Ya hemos hablado inclusive de alguna en la pregunta anterior ¿Dónde visualizas tú
1: las principales dificultades para que esto pueda desarrollarse? ¿Desde el punto de vista de una pregunta de la participación efectiva paritaria? Eh, claro, y
0: también desde de nuestra sociedad, ¿dónde tú la ves? Porque ser feminista uno dice, oye, hoy, hoy en día son, son todas feministas, todas feministas pero que bueno, ojalá que fueran, fueran mucho, muchas y muchas más. Pero claramente es un ejercicio difícil de hacer. Hay un ejercicio de experiencia de vida como el que tú no. acabas de señalar. Y también hay un otro, otro ejercicio que se colectiviza. Uh -huh. Pero también hay un ejercicio muy personal que también muchas veces trae mucho dolor, uno tiene que hacer este ejercicio de estas injusticias que uno ha sufrido por ser mujer o también para ya no dejar fuera las disidencias, esta vinculación que hay con lo femenino genera cierta peyorización, cierta falta de reconocimiento falta de redistribución de los recursos y poca representatividad política, así es, este es el plano político en donde se conversa ¿cierto? Eh, esto en ese sentido, el movimiento feminista tiene una rama disidente, pero sumamente potente. O sea, el movimiento feminista no es algo que esté solo en este país. La huelga feminista es un movimiento mundial. El movimiento feminista es el que está, en el fondo, eh, impulsando la, may la mayor cantidad de políticas públicas eh, en forma mundial, eh, de denunciando ¿cierto? el extractivismo, el cambio climático y eso a la par de la denuncia de la violencia que han sufrido nuestras cuerpos y también los cuerpos disidentes. Entonces, yo de ahí, desde ahí, desde entablar esta conversación con un ciudadano cualquiera, ¿cuáles son las dificultades que tú visualizas?
1: Mira, eh, la verdad es que mmm, yo hoy lo que observo, ¿cierto?, es que mmm, tenemos una ciudadanía más, más lúcida, ¿ya? más consciente, más atenta diría yo y eso, y eso sin duda facilita ¿cierto? el ejercicio de esta ciudadanía ¿ya? a su vez eh, yo lo que observo es que hay, hay disposición y hay interés a involucrarse en el proceso ¿ya? y aprovecho también de hacer una invitación humildemente como ciudadana eh, de involucrarnos en el proceso activamente, ¿ya? de discutir, de conversar, de dialogar, de decirle bueno, a la vecina, bueno, ¿y usted qué piensa en la nueva constitución? ¿ya? ¿Cómo entonces vamos ahí a poder pensar en un sistema de seguridad social, por ejemplo, para mejorar las pensiones, etcétera? O sea, que conversé. Eh, yo creo que esa disposición eh, está. ¿ya? Creo que donde quizás vamos a tener eh, dificultades eh, pero que a su vez creo que también se pueden eh, subsanar o superar eh, desde la propia ciudadanía es cuando se definan ¿cierto? Eh, las personas que finalmente van a, a ejercer el rol de asambleístas eh, o convencionalistas o constituyentes ¿Ya? yo ahí tengo una no sé si allá va, va ¿Mm -hmm? dirigida tu pregunta, pero ahí yo tengo una inquietud Ya yo creo que una inquietud es un tema al que yo personalmente le pongo atención, porque en definitiva pucha, sabemos que esto se va a las normas para la elección de las personas, van a ser las mismas normas cierto, que regulan la elección de diputados y diputadas entonces yo eh, no sé cuál va a ser el comportamiento de los partidos políticos por ejemplo eh, por ejemplo, nosotros estamos en el Maule, ¿cierto? Nosotros somos un ejemplo bien concreto, Distrito 17, Siete Cupos, ¿ya? Para asambleístas, y ahí, ¿cierto? De manera paritaria, ¿ya? Entonces, eh, yo me pregunto, y hago también un, una, una pregunta y una problematización, ¿cierto? Hacia los partidos políticos. ¿Cuánto han aprendido también ellos de el este estallido social los revuelta sociales? cuánto cuánto se han hecho cargo ellos, ¿cierto? como sistema político eh, y, y cuánto están dispuestos también a transformar sus prácticas políticas que han sido parte del problema y cuando yo digo eso me refiero a que si ellos van a abrir ¿cierto? porque finalmente en la práctica se trata de cupos, de listas entonces yo pienso, pucha si, si aquí en el Maule hay lideresas ¿cierto? que hay además y eso es un punto que quiero resaltar eh, mujeres eh, lideresas existen ya mujeres capacitadas existen a nivel eh, de todo el país ¿ya? a lo largo y ancho de este país lo que pasa es que a nosotros las mujeres nos cuesta mucho más de participar en espacios sociales y políticos por todas las barreras ¿cierto? que de alguna manera aquí hemos enunciado que tienen que ver con esta cultura patriarcal que nos quieren siempre, si esto remitía, en el espacio doméstico. Pero quiero decirlo claramente, que las mujeres tenemos un montón de capacidades, ¿ya? un montón de competencias, y tenemos mucho que aportar a pensar una forma distinta. Exacto. ¿Ya? Yo creo que eso... Y yo,
0: yo, yo para allá te quería llevar, sí. porque yo creo que, esto a modo personal, yo creo que nuestra principal dificultad está en lo cultural ahí está arraigada nuestra dificultad de que, en el fondo, realmente esta propuesta sea escuchada por la ciudadanía consagra. Y en el caso de que no, eh, para el 8 de marzo fueron aproximadamente 2 millones de mujeres las que, las que cierto, salimos a marchar, mujeres y, y, y cuerpos disidentes también. Entonces, eh, a lo que yo voy es que es una fuerza política sumamente potente y muy bien consolidada. Entonces, de repente yo veo esta dificultad de que todos estos conceptos y todas estas cosas no sean escuchadas por lo cultural, pero aparte de eso digo, chuta, a lo mejor no es tanta dificultad porque nos tenemos a nosotros ¿cierto? Yo hago el ejercicio de hacer este lenguaje inclusivo, no me sale de repente mucho porque me cuesta, me cuesta concentrarme, pero creo que hay que hacerlo también para que sea más vinculante. Sin embargo, ¿cierto? Yo igual hago este reconocimiento de este sujeto y de este ser mujer histórico, eso sin, sin claramente meterme ya en, en, en otras conversaciones sobre eh, eh, subjetividades sexuales y diversidad, porque eso lo podemos conversar otro día, pero yo desde aquí claramente esta resistencia histórica que en estos momentos se está permeando a nivel mundial, yo creo que la principal dificultad está en lo que señalaste tú que es esta estructura este sistema patriarcal que si nosotros decimos oye mira, aquí está toda esta propuesta para trabajar una constitución tenemos la ética del cuidado tenemos esta otra propuesta economía del cuidado tenemos estos conceptos, hay que abolir el androcentrismo que no sean escuchadas principalmente por machismo
1: Sí, y por eso eh, yo insisto en lo mismo eh, y, y con lo que tú dices, o sea, en la práctica tenemos que tener representantes, mujeres que también compartan ¿cierto? estos valores del feminismo, porque también tenemos que ser súper claros, o sea, el patriarcado habita en hombres pero también mm. habita en mujeres ¿te mm. fijas? Eh, y eso no desde el juzgar, sino que nos han de alguna manera cierto formado y nos hemos ido construyendo eh, y hemos ido conviviendo desde una cultura patriarcal, por lo tanto también es mucho de, de aprendizaje, la escuela cierto como institución primaria cierto refuerza estos patrones culturales patriarcales, entonces creo que eh, esta esta inquietud que tenemos cierto las doy que hacia allá tú dices que querías apuntar eh, tiene que ver entonces con cómo y yo ahí tengo mucho optimismo, digamos, como eh, desde todos los movimientos feministas, ¿cierto? Eh, y valorando la diversidad de esto, eh, finalmente sabemos que tenemos puntos de encuentro. Claro que sí. ¿Ya? Porque reconocemos, ¿cierto? Que existen relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y disidencias sexuales. Porque queremos con mucha claridad tener una vida sin violencia, ¿ya? Porque queremos la autonomía de nuestros cuerpos porque queremos el reconocimiento eh, de los cuidados del trabajo doméstico, porque si, si no es así, eh, cada vez si hay una crisis de los cuidados, cada vez eh, menos personas dispuestas a cuidar y si no hubiese sido por mi madre tu madre, mi abuela ¿cierto? Eh, no hubiésemos sido cuidadas ¿te fijas? entonces, eh, yo creo que desde estos puntos de encuentro ¿cierto? desde este desde empujar estos derechos ¿ya? hacia las mujeres y también disidencia sexual, es que podemos generar esta fuerza y esta claridad para, en el proceso constituyente, decir: A ver, nosotras, ¿cierto?, eh, nosotros queremos esto, creemos que es necesario, ¿cierto?, eh, legislar y que el Estado tiene que hacerse cargo. El Estado, junto a la ciudadanía, tiene que organizar los cuidados, ¿ya? Ya no puede quedar solo. A funcio, en una función privada Exacto. y eh, bajo los hombros eh, de las mujeres. Y
0: fijan. yo creo que esta pandemia reflejó claramente eso, de cómo nos, yo soy muy agradecida de todos los interactores sociales que han sostenido esta crisis, pero quiero hacer un reconocimiento también a las mujeres cuidadoras que... Eh, por excelencia o por autonomía han sido las que han sostenido toda esta crisis completa mujeres que en el fondo han, en su casa cierto sostienen eh, su hogar desde lo económico sostienen la vida de su familia y aparte de eso hay muchas que han salido de ese espacio de su casa y han sostenido la vida de personas que ni siquiera conocen a través de un alimento o sea esta resistencia femenina Histórica, creo que está en el momento de ser valorada y reconocida como un fundamento político y ciudadano absoluto. Entonces yo desde ahí claramente invitar a aquellos que nos escucharon a pensar y a hacernos conscientes de la ciudadanía y también mirar un poquito de alrededor estas interactoras e interactores que están en la calle, cierto que a veces la gente se ofende un poco de su presencia, pero que invitan a organizarnos y a organizar la vida de otra forma. Y por último, a cuestionarnos también la vida que estábamos llevando. Yo de ahí que quisiera agradecerte mucho, Pame, por, por haber conversado eh, conmigo hoy día y bueno, y me despido yo, te, te dejo a ti para que te despidas también eh, y eso, pues, muchas gracias así que conversamos otro día seguramente, yo espero que así sea, podemos conversar de otra cosa y te agradezco profundamente que hayas estado
1: conmigo hoy día Sí, bueno, agradecer María el espacio y yo creo que una invitación, una invitación a, como tú dices, a pensarnos, a repensarnos, ¿cierto? Eh, tanto desde lo individual y, y desde lo colectivo tenemos hoy, creo, una oportunidad. Eh, sin duda tenemos que estar atentas, atentos, y una invitación muy especial, ¿cierto? A las mujeres, eh, a las mujeres y compañeras feministas. Para participar del proceso desde los espacios que a cada una de nosotros nos acomoden, desde las formas que nos acomoden, ¿cierto? Y, y tratar de forjar, yo diría, y de empujar, ¿cierto? El cerco para avanzar en derechos sociales, en derechos fundamentales, derechos humanos, eh, especialmente, ¿cierto? Eh, valorando, diría yo, todos los aportes que se hacen desde el feminismo. Así que, gracias Mari y un saludo para todos y todas. Hasta luego, que estén muy bien. Adiós.